0: uma notificação no seu celular. Você olha a tela e vê uma mensagem do seu banco. Hum, que compra é essa? Se você já teve o seu cartão de crédito fraudado, te damos as boas-vindas ao clube. Segundo um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, seis em cada dez consumidores sofreram alguma fraude financeira entre julho de 2020 e de 2021. Afinal, o constante vazamento de dados sensíveis torna cada vez mais difícil bloquear as ações de fraudadores que conseguem se passar por você. Do outro lado da tela está o seu banco, a sua seguradora, a sua operadora de celular... Pois é, a lista de empresas que precisam lidar com o alto volume de fraude de identidade entre os seus clientes é infinita. Para dar conta de tantas ameaças, chamamos ao palco a estrela do episódio de hoje, a inteligência artificial. Aliada aos times de prevenção à fraude, essa tecnologia tem conseguido escalar ações e processos em um volume humanamente impossível. Para te dar um exemplo, a inteligência artificial é capaz de autenticar milhares de pessoas por dia em questão de segundos. Aqui na Minds Digital, já desenvolvemos algoritmos próprios de inteligência artificial para identificar pessoas pela voz e mapear comportamentos suspeitos. Mesmo com resultados muito positivos até agora, essa tecnologia precisa ser constantemente refinada, pois os fraudadores estão sempre se reinventando. Para desvendar como acontece a mágica de prevenir fraudes por voz, open your minds hoje com Vitor Rodrigues, nosso cientista de dados, e com Igor Huffnagel, nosso CTO. Pegue seu café e bora conversar sobre os nossos desafios e aprendizados até agora.
1: Você está
2: entrando na Open Your Minds, a comunidade de inteligência artificial, experiência do cliente e prevenção à fraude.
0: Oi Igor, oi Victor, que bom que vocês toparam hoje tomar um café comigo e conversar sobre a experiência de vocês nos bastidores da prevenção à fraude por voz.
2: Oi Clarice, tudo bem? Prazer estar aqui pra gente falar um pouquinho de biometria, né? Vamos lá.
1: Opa, e aí, Clarice? Prazer é meu estar participando aqui desse bate-papo com o Igor. Vamos lá.
0: Show! Pra começar, quero tirar minha principal dúvida no assunto de hoje. Como é possível identificar fraude de identidade através da biometria de voz?
1: Certo. Eu acho que quando se trata de segurança através da voz, tem algumas maneiras que a gente pode pensar nisso, né? Uma maneira mais intuitiva aí, seria pensar uh, que a gente vai gravar a voz de uma pessoa e considerar essa gravação a biometria dela, né? Então, semelhante quando a gente considera uma foto com a biometria facial, ou até mesmo quando a gente configura uma digital aí na, no nosso celular pela primeira vez, né? A partir desse momento a gente consegue comparar novas gravações com essa biometria já cadastrada, e chegar à conclusão de se é ou não a mesma voz. Um outro cenário, um pouquinho até mais complexo, é quando a gente consegue comparar essa, essa voz, essa gravação de voz, com diversas outras gravações, como, por exemplo, comparar com um banco já conhecido de fraudadores. Então, a gente consegue chegar na conclusão uh, de se aquela voz específica ela é a voz de um fraudador ou não. Então, existem diversas maneiras né, de a gente trabalhar com a voz para diversos propósitos. Esses são só alguns exemplos que a gente pode aplicar aí em um cenário de combate a fraudes e biometria.
0: E quando, alguém, quando alguma empresa quer adotar essa, esse mecanismo anti antifraude né, da biometria, como é que funciona essa implementação?
1: Falando um pouquinho mais do lado da própria Minds, a implementação em termos de desenvolvimento desse sistema eu acho que se dá em alguns momentos diferentes. Uh, por ser um modelo de inteligência artificial a gente tem a etapa que consiste em pesquisa e entendimento do problema e compilação de uma base de dados aí de, de áudios nesse caso que seria para fazer o treinamento e teste e até a avaliação da performance em cenário real desse modelo né? a outra etapa consiste no desenvolvimento do sistema em si que vai suportar esse modelo para ele ser utilizado em um cenário real e então essa parte inclui toda a parte de construção do banco de dados, a construção do sistema em si e do portal em que o cliente consegue interagir e visualizar os resultados. Né? Todas essas etapas já foram desenvolvidas aqui por parte da Minds. A gente tem um time focado especificamente para a evolução desse modelo de inteligência artificial e outra equipe específica para focar na, na parte de desenvolvimento desse sistema e desse portal mencionado.
2: E acho que é importante adicionar que a plataforma ela foi pensada desde o início para ser um SaaS, né? Software as a Service, e exigir o um mínimo de esforço em termos de integração. Então a gente está trabalhando muito forte no desenvolvimento de uma SDK nossa, para facilitar essa integração do lado do cliente, além da gente também estar tá tentando né, trabalhar na integração de, com call e CRMs já conhecidos aí no mercado, para na hora de chegar no momento ali de integrar com um determinado cliente, Talvez a gente já tenha pronta essa integração e aí reduza o esforço de implementação do lado do cliente. Em termos práticos, o que a gente precisa é receber um pedaço do áudio do cliente para que a nossa API possa fazer uma análise e retornar o resultado, é, se é ali de fato uma fraude ou não, ou se tem um comportamento estranho ali ou não. É, então, hoje a gente, em apenas alguns segundos, a gente consegue validar, além da voz do usuário, verificar se existe algum comportamento suspeito naquela conta. Por exemplo, se tem ligações de DDDs ou telefone diferente além de outras ações em sites suspeitos que a gente consegue identificar através dos nossos algoritmos de machine learning e da integração com o CRM do cliente.
0: Tá, uma empresa quando ela adota, ela quer essa plataforma no sistema dela para complementar e ajudar na prevenção à fraude, ela, ela fica fazendo várias reuniões com o nosso time, como é que funciona isso? A gente já chega resolvendo tudo e só comunica como é que está o andamento? É um trabalho conjunto, assim?
2: Sim, é um trabalho conjunto, a gente trabalha bem perto do cliente para fazer essa integração inicial e aí o cliente tem algumas opções. A gente oferece uma plataforma do nosso lado, onde ele pode entrar, navegar e ver já as operações e, e trabalhar por ali. Ou a gente pode integrar com o CRM do cliente. Para que ele tenha tudo num sistema que o time dele já, já está acostumado. Então, depende aí de como que o cliente vai querer trabalhar. Mas a gente tem um, um time do nosso lado para ajudar nessa integração inicial, para colocar a plataforma funcionando lá né, certinha do lado do cliente.
0: Legal. E aí, é necessário treinar as equipes das empresas que estão envolvidas nesse processo? Quais são os cuidados nessa hora de integrar tecnologia e pessoas?
2: Então, como eu disse anteriormente, a, a plataforma ela foi pensada desde o início para ser SaaS. Então a gente tenta fazer, a gente investe bastante em usabilidade, para que ela seja bem simples e não seja necessário treinamento. Uhum. Assim, a gente tem uma equipe do nosso lado para suportar essa integração inicial, igual eu expliquei, igual, né, caso o cliente precise, a gente consegue ajudar ele nessa integração inicial, mas na prática o que a gente tem visto é que as, que as empresas estão conseguindo trabalhar sozinhas na plataforma sem muita dificuldade. É, e outro ponto, igual eu expliquei, é a possibilidade de integração no CRM do próprio cliente, que aí a equipe dele já está acostumada a trabalhar naquele sistema, então não precisa de um treinamento específico
0: legal aí fica bem fácil né adotar essa essa plataforma
2: exatamente
0: é, e no dia a dia, assim, na operação, né, quando, quando é que pode acontecer o que as pessoas chamam de falso positivo e falso negativo na identificação de uma pessoa? Como é que vocês orientam as equipes a lidarem com isso?
1: É certo, quando a gente fala de um modelo de inteligência artificial, aqui um pouquinho para expli explicar um pouquinho antes o que significa um falso positivo e um falso negativo, né, quando a gente fala de um modelo de inteligência artificial em uma tarefa com dois possíveis cenários, nesse caso os cenários são é a mesma voz ou não é a mesma voz, a gente tem alguns possíveis casos, né. Uh, temos os acertos, que o modelo conseguiu dizer se era ou não a mesma voz da forma correta. E temos os casos em que o modelo diz que é a mesma voz, é a mesma pessoa, mas na verdade não era. Isso seria um caso de um falso positivo, porque, no sentido de que o modelo falou que era positivo ou mesma voz, mas isso era falso, porque na verdade era uma pessoa diferente, então um falso positivo. Uh, o mesmo pode ocorrer do outro lado, uh, quando as vozes eram da mesma pessoa e o modelo disse que eram de vozes diferentes. Isso seria um caso de um falso negativo. Cada empresa aí, nesse caso, cada empresa ou cada cenário, né, pode considerar um desses casos mais prejudicial que o outro. Por exemplo, na área médica, isso é bastante comum, né? Um modelo automático afirmar que a pessoa não está doente, ou seja, o resultado de um exame saiu negativo, nesse caso, mas, na verdade, a pessoa estava doente. Então, esse seria um caso em que o falso negativo seria muito mais prejudicial do que um falso positivo. Então, como a é gente consegue moldar esse modelo para se ajustar a essas necessidades, é sempre muito importante tentar entender qual que é o cenário do cliente aí. Exatamente. É... É, o importante é saber que na biometria de voz,
2: como o Vitor explicou, assim como qualquer outra biometria ou algoritmo de deep learning, pode acontecer tanto um falso positivo quanto um falso negativo. E por isso que a gente trabalha no início ali muito próximo do cliente para calibrar o modelo pra, de acordo com a situação né, de cada cliente. Igual o Vitor explicou, tem clientes que, que para eles um falso positivo é, é, é menos pior, tem outros que um falso negativo é menos pior, então depende ali do cliente. A gente calibra isso junto dele no primeiro momento. Além disso, a, a nossa plataforma, quando ela identifica algum comportamento suspeito, ou que ela identifica ali que a voz não é do cliente, o que ela faz é ela abrir uma flag. Para o time de prevenção a fraudes do cliente atuar. Então não necessariamente ela toma uma ação sozinha. Claro que isso também pode ser configurado caso o cliente já queira trabalhar dessa forma. Mas normalmente o que a gente vê nos clientes é que ela abre uma flag para a equipe de prevenção do cliente investigar. E aí a nossa plataforma oferece também todo um histórico e alguns insights ali para suportar essa análise do time de prevenção, para eles tomarem a decisão se é flag ou não. E aí cada cliente pode optar pela forma como se sente mais confortável em trabalhar. Tem alguns que preferem abrir a flag para o time de prevenção e travar as operações lá no call center, como alteração de dados cadastrais ou emissão de segunda via de cartão, por exemplo. E já tem outros que preferem usar a biometria como mais um dos fatores ao lado de outros biros e scores. Aí vai da preferência de cada cliente.
0: Nessa experiência de vocês, assim, nesses clientes, nos primeiros meses que eles adotam né, a nossa plataforma de prevenção a fraudes com biometria de voz, quais são as principais dúvidas ou dificuldades que vocês... É, recebem ou reparam que as empresas têm.
1: Para mim, eu acho que a maior dificuldade é entender que, principalmente numa tarefa com biometria de voz, aí. Uh, muitas vezes é um processo de evolução do próprio modelo, né? Uh, com o tempo e que pesquisa, maior quantidade de dados, esse processo vai sempre ficar cada vez mais robusto isso é, é é um fato, né? Então, mas também é importante dizer que, como eu falei antes, a Minds já passa por isso e a gente tem um time focado exclusivamente só nisso, né? Então, essa essa evolução, ela vem acontecendo, já vem acontecendo há um tempo e vai seguir acontecendo, então isso daí uh, simplesmente ele vai se ficar cada vez mais robusto e maduro conforme o tempo.
2: É, eu concordo com o Vitor. Assim, o principal desafio que a gente vê é geralmente no início do projeto, onde a gente precisa calibrar o modelo ali e o modelo precisa aprender os padrões daquele cliente específico, né? Na verdade, dos clientes daquele cliente. É, depois que o modelo aprende, isso leva um tempinho, né? Depois que o modelo aprende o padrão ali dos clientes dele, ele consegue identificar comportamento suspeito no meio do comportamento de clientes é, regulares, né? Mas eu considero que isso também é um dos nossos diferenciais. A gente atua bem próximo ali no início justamente para customizar o produto de acordo com a necessidade de cada cliente. Dessa forma a gente consegue entender melhor ali as dores de cada cliente e identificar as oportunidades onde a gente pode de fato ajudar é, os nossos clientes.
0: Mas vocês dois mencionaram um termo de uma expressão, na real, que é treinar o um modelo né, para os padrões das empresas. O que, que significa isso? Vocês têm um exemplo?
1: Treinar o um modelo seria fazer o um modelo aprender características de vozes para um tipo específico de áudio. Com o tipo de áudio, eu quero dizer a qualidade de gravação desse áudio e até o formato dele. Então, a maneira que ele foi gravado, ou até mesmo se é um formato que contém perda de informação, como, por exemplo, o formato MP3. Né? Como cada cliente pode ter áudios de qualidades e formatos diferentes? a gente pode treinar um modelo específico para cada um desses tipos, para que ele consiga aprender características de vozes justamente de maneira mais especializada para cada um desses tipos de áudio. É, exatamente.
2: E assim, a gente já mapeou os principais formatos aí do mercado e a gente já tem modelos treinados para esses formatos. Então, geralmente, quando chega um novo cliente, a gente já tem um modelo pronto que atende a necessidade daquele cliente. É só uma questão ali da gente customizar, definir junto com ele um, um, um threshold ideal, né? Pra saber qual que é a confiança mínima para o modelo levantar uma flag ou não. Então, é, a não ser que seja alguma coisa assim muito fora do padrão, a gente já tem aqui alguns modelos prontos que vão se adaptar à, à realidade aí de cada um desses clientes.
0: Legal, são tipo modelos pré-prontos, né? Que aí depois vão ter uns ajustes aí na implementação.
2: Exato. E caso seja necessário treinar um modelo específico para aquele cliente, a gente consegue também. Massa.
0: É, e durante esse dia a dia, né, dando suporte às empresas, aos nossos clientes, quais foram os principais insights e aprendizados que vocês tiveram?
2: Olha, teve um episódio bem interessante, que foi quando a gente conseguiu identificar e mapear a atuação de uma quadrilha em um dos nossos clientes. É, era tão absurdo a atuação dessa quadrilha que os caras chegavam a imitar vozes de pessoas idosas para tentar enganar os atendentes de call center. Você vê o nível que, que esses fraudadores chegavam, né? É, assim, eles chegaram a utilizar mais de 1.200 números de telefones e tentaram aplicar fraudes em mais de centenas de, de CPF. Acho que passava de 500 CPFs. Então, assim, é, foi... foi, foi... No, no, no final, quando a gente conseguiu né, pegar essa quadrilha, foi bem gratificante que o nosso algoritmo conseguiu mapear toda a atuação dessa quadrilha e a gente entregou isso pro cliente, né, pra além de ajudar ele a prevenir essas fraudes também proteger essas pessoas que estavam sofrendo esse tipo de fraude, né porque às vezes a pessoa já não tá numa situação financeira boa, né, tá recorrendo ali a um, a um dinheiro e aí ela ainda toma uma fraude passa por toda aquela dor de cabeça é muito chato, né. E do outro lado né, falando ali um pouco de TI que é, que é a nossa área aqui também, a gente está Aprendendo bastante aí sobre processamento, paralelismo e performance. Então a gente está trabalhando numa nova arquitetura para o produto, totalmente baseada em microserviços, para que a gente consiga suportar a escalabilidade do produto e otimizar a performance para retornar os resultados ainda mais rápidos para os clientes, né? Então em breve a gente está tá subindo essa nova arquitetura aí para que a gente consiga ser ainda mais. É, rápido e assertivo para os nossos clientes.
0: Muito interessante essas inovações que vocês já colocaram no radar, né? Até de continuação do desenvolvimento do produto. É, nesse caso da quadrilha que você mencionou, Igor, eu fiquei me perguntando: a nossa inteligência artificial que está por trás da biometria de voz? Consegue identificar essas vozes fingidas?
2: Consegue. Na realidade, aí o Vitor pode até explicar melhor do que eu, mas a gente consegue extrair alguns padrões da voz que são é, inerentes a esse tipo de situação, né? Mesmo que a pessoa esteja fingindo, ela ainda tem algumas características da voz dela que são, que são únicas, né? Então a gente consegue ainda assim é, encontrar esse padrão ali no meio da, da voz. Né?
1: O modelo de voz, que nem eu mencionei anteriormente e o Igor mencionou agora também, uh, ele tenta aprender características de voz. Né? Isso quer dizer que ele tenta aprender timbres, maneiras individuais de fala e esse tipo de coisa. Então a ideia é justamente o modelo conseguir identificar a voz de uma pessoa somente quando é ela falando de fato.
0: E pra finalizar, quais são as dicas que vocês dão pra quem quer implementar a biometria de voz na empresa?
1: Eu acho que pra mim o principal é entender como que a biometria vai se encaixar naquela empresa. né? Então como que os seus os resultados eles vão ser, de fato, consumidos e utilizados ali no dia a dia, ou até mesmo com melhoria para os próprios usuários daquela empresa, que é para tentar maximizar e ter o maior benefício possível uh, de ter implementado essa solução uh, do biometria de voz.
2: Isso. Assim, a dica que eu dou é começar... É uma tecnologia nova, mas ela tem mostrado que é bem eficiente e já está ajudando aí as empresas, a, 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 a além de melhorar a experiência do cliente, evitar milhões de, de reais em prejuízos aí por causa de fraude, né? Então, assim, eu acho que para quem tiver curiosidade, lá no nosso site tem um case bem bacana lá do Banco BMG. A gente conta mais no detalhe como que foi feita a integração com eles, tem inclusive um depoimento do Mazon, que é um dos diretores do banco. Acho que vale a pena, quem tiver curiosidade, dar uma olhada, né? E, claro, também pode entrar em contato com a gente. Pode adicionar a gente no LinkedIn. Mandar pergunta e, se quiser, marcar uma demonstração que a gente vai ter o maior prazer aí de mostrar como é que a solução funciona aí na prática.
0: Gente, muito obrigada por esse cafezinho. Foi um prazer conversar com vocês e entender melhor como é que a gente previne fraude por voz.
1: Prazer foi meu, e eu que agradeço. Boa, valeu aí, valeu Igor, valeu, Clarice. Foi muito massa. Você ouviu?
2: Open Your Minds, a comunidade de inteligência artificial. Experiência do cliente e prevenção à fraude.